0: En el último desayuno de trabajo de Ceres, Ignacio Muncho, su director ejecutivo de la entidad, sorprendió con un planteo. «Cree conveniente que Uruguay abandone la negociación bilateral de un TLC con China».
1: Las razones es que las relaciones comerciales entre ambos países ya son fluidas y se pueden seguir mejorando sin un TLC. Y que ese potencial acuerdo parece además ser la principal molestia con nuestros socios del Mercosur.
0: A la vez, Muncho sumó un dato relevante. Según fuentes europeas, el TLC con China puede afectar negativamente... La chance de que se concrete el acuerdo Mercosur Unión Europea.
1: Con respecto a la interna del bloque sudamericano, según Muncho, hay que tomar con pinzas todo lo que vimos y oímos hace unos días en la sede del Mercosur, donde recordó que Brasil representa el 73% del PBI. Recordemos que ese país vino representado por su vicepresidente saliente y la actual administración dejará los cargos en 11 días.
0: A todo esto, el experto valoró positivamente la solicitud de ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico al que calificó como un acuerdo de comercio moderno, pero a la vez entiende que se perdió demasiado tiempo, ya que podría haberse solicitado el ingreso hace por lo menos un año y medio.
1: Con respecto a la situación de nuestro país, Muncho plantea que Uruguay debe profundizar el TIFA que firmó en 2007 con Estados Unidos y seguir bajando barreras a la competitividad.
0: Sobre el empleo, hay en Uruguay 400.000 personas en condiciones de alta vulnerabilidad laboral, porque realizan tareas rutinarias y poco sofisticadas, fácilmente automatizables. Y un dato para graficar esa realidad. Hoy en Uruguay se produce más que previo a la pandemia con menos empleo. La producción industrial es 11% superior y para ello se contrata 4% menos de horas de trabajo.
1: ¿Qué economía global esperamos para el 2023? ¿Qué le sigue faltando a Uruguay para ser más competitivo?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Muncho, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buen
2: día, un gusto poder hablar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Antes de pasar a lo que fue el desayuno exactamente, Muncho, recordémosle a la audiencia qué es Ceres.
2: Ceres es un centro de investigación especializado en, en políticas públicas, fundado en 1985 y que tiene como objetivo central contribuir al debate público de los temas de interés general. Por eso es que se realizan, no solo desayunos como el que hicimos la semana pasada, sino también informes, documentos, presentaciones, básicamente con el fin de generar material para que la gente pueda analizar los aspectos centrales, relevantes, de las políticas públicas, porque al fin y al cabo afectan la calidad de vida de todos los uruguayos. Entonces, esa es nuestra misión y en ese marco planteamos temas, discusiones, temas que a veces parecen eh, que generan malestar, eh, que generan opiniones encontradas, que generan discusiones y cuando pasa eso es que estamos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestra misión, que es fomentar el debate pero con información, con números, con análisis y no en base a prejuicios. Y preconceptos ideológicos.
0: En el desayuno de trabajo de la semana pasada usted presentó allí un trabajo, un análisis de la situación y fue desde lo internacional hasta lo local y pretendo en el reportaje seguir más o menos esa línea. Lo tituló Introspección, Serenidad y Reimpulso, el Uruguay ante un contexto global y regional desafiante. Comencemos primero por lo global. Usted habla de un mundo tormentoso, la guerra y el COVID siguen generando serios problemas. Pero para atrás de las nubes, si se mira con atención, se pueden ver algunas señales positivas y oportunidades para Uruguay. Señala, por ejemplo, que la guerra en Ucrania no da tregua. Aunque se termine ahora, las consecuencias por el drama humano, la crisis energética y alimentaria, se harán sentir por mucho tiempo. Comencemos por ese punto, Muncho. ¿Cómo ha afectado a la economía de este año, del 2022, que está llegando a su fin, la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó pasado o promediando el mes de febrero?
2: y sí, tuvo un primer impacto en la economía que fue la suba de precios no generó un impacto inflacionario inicialmente que se vio durante el primer semestre con fuerza del año y que obviamente fue muy negativo para los trabajadores en Uruguay y en gran parte de los países del mundo porque aumentó el costo de la canasta básica de alimentos eso fue un impacto de corto plazo digamos que a lo largo del año se fue disipando y se fue eh, reduciendo eh, también a nivel global Después hay un impacto que para mí es muy importante, que es de mediano y largo plazo, porque la guerra en Ucrania lo que ha generado en Europa fundamentalmente es una preocupación que no la tenían presente o por lo menos no la, no la tenían delante de los ojos, que es la inseguridad alimentaria y la inseguridad energética, que hoy están sufriendo específicamente en el invierno con problemas de calefacción en muchas de las, ciud las principales ciudades de Europa. Uh -huh. Entonces, eh, el haber dependido tanto nuestra zona de Europa, de, de Europa Oriental, digamos, eh, para proveer alimentos y energía, eh, ha generado una reacción, digamos, de Europa Occidental hacia otras zonas del mundo para lograr socios confiables para poder tener cierta seguridad alimentaria y energética y ahí es donde entra América Latina, en su conjunto, como principal región del mundo productora de alimentos y también con un enorme potencial de producción de energías renovables, energías verdes, uh -huh. que están obviamente no solo de moda, sino que son la prioridad absoluta en materia estratégica para que producir energía. Uh -huh. Hay Uruguay en ese marco, en una América Latina que tiene eh, por delante, una mayor relación comercial con Europa, Uruguay, que tiene ambos factores productivos, o sea, alimentos y energía excedentaria para poder vender a Europa y al resto del mundo, se le agrega un factor que no tiene la mayor parte de los países de la región, que es seguridad institucional. Eh, democracias plenas que pasan distintos partidos y hay reglas de juego que no se cambian, y eso es muy importante para atraer inversiones de largo plazo, específicamente con la, las asociadas a las energías verdes, que demoran mucho tiempo, el hidrógeno verde es la vedette hoy respecto, pero son grandes inversiones que tienen plazos grandes de repago, que llevan tiempo, y hay que generar la confianza de que puede trascender varios gobiernos uh -huh. eh, los resultados de la inversión. Bueno, en Uruguay lanzó el año pasado eh, un plan, eh, 2040 de desarrollo de la de, de, de producción de hidrógeno verde, o sea, 2040. O sea, piensen cuántos gobiernos van a pasar acá al 2040 claro. y Uruguay puede plantear a nivel global un plan para tantos años. Entonces, por ese lado, nosotros vemos que hay una oportunidad subyacente que va más allá de si la guerra se soluciona a la brevedad, si se soluciona en los próximos meses si o el próximo año. Por eso va a estar. Hemos hablado mucho en Europa de esto eh, y este cambio de chip, digamos va a ser permanente independientemente del resultado de la guerra y ahí es donde aparecen algunos aspectos importantes sobre la mesa que es por ejemplo el acuerdo que Uruguay como miembro del Mercosur eh, aprobó en 2019 un acuerdo de comercio entre Europa la Unión Europea y el Mercosur que lamentablemente se fue para un cajón en aquellos momentos no progresó porque no, no fue ratificado por los parlamentos lamentablemente el parlamento europeo eh, apareció el tema del Amazonas aparecieron varias excusas digamos, importantes, pero excusas al fin para no avanzar, porque no había interés vino de algunos países europeos de que esto avanzara, pero ahora, con la guerra este año, apareció de nuevo sobre la mesa y se espera que el año que viene cuando España asuma la presidencia de la Unión Europea a partir de junio, este tema sea central. Justo el otro día lo hablaba con autoridades españolas, de gobierno y me decían, me confirmaban que, que a partir de junio España va a poner este tema como su principal objetivo uh -huh. en la presidencia que va desde junio hasta diciembre como presidente de la Unión Europea, de, del Consejo de la Unión Europea. Uh -huh. Entonces esa es una consecuencia importante. Pero a nivel global, más allá de la guerra, están pasando cosas relevantes que van directamente afectadas con el, la principal preocupación económica que hubo a lo largo del la año, que fue la inflación de Estados Unidos y en Europa, que había llegado a registros jamás vistos en 40 años eh, eh, ambas regiones. Tenían una inflación muy estable previo a la pandemia y con las políticas que se implementaron para sacar a la economía adelante se generó una presión inflacionaria mucho más allá de lo esperado que generó cierta preocupación porque la inflación es una variable muy complicada que uno jamás sabe eh, cómo lo va a poder controlar porque no está... Eh, directamente bajo control del gobierno, sino que es una variable que depende de, la, de los agentes privados que toman decisiones permanentemente. Eh, al principio de año empezó a subir fuerte, a, de, a mitad de año fue un gran problema, y ahora, y esto para mí es lo más importante, en los últimos meses y si diría que en las últimas semanas han habido señales positivas de aflojamiento de la inflación, que empezó a ceder, uh -huh. tanto en Europa como en Estados Unidos, y que empieza a ceder es una buena señal de que la medicina que se aplicó, que es la tradicional de macroeconomía, de subir las tasas Tasos. de interés, está dando resultados. Y esté dando resultados quiere decir que la preocupación sobre la inflación global afloja y las, las tasas de interés, que es una variable muy importante para el Uruguay, no van a crecer tanto o, o seguir subiendo como subieron este año el año que viene. Uh -huh. Eso determina para nosotros junto con el freno a la caída de los precios de los alimentos internacionales, que también es muy importante para Uruguay, la soja, la carne, el arroz, la leche, que se han caído, después de haber tocado un pico muy importante a principio de año, habían caído 20% en, a mitad de año, se frenó esa caída y las perspectivas para el año que viene, eh, para nosotros, se, me, han, se revisaron a, a, al alza, digamos, han mejorado las perspectivas uh -huh. que teníamos para 2023 con respecto a lo que teníamos hace un mes
0: atrás. Mucho. Con respecto a, al, al informe, hay dos países en los que quisiéramos centrarnos esta mañana, aunque sea y, y brevemente. Uno es China. Usted señala que los chinos finalmente se cansaron de la política COVID-0, dejaron de manifiesto las manifestaciones del 26 de noviembre, que arrancaron con protestas en varias ciudades, pero también habla de la diferencia en el crecimiento de la economía china ¿Y sí. cuáles pueden ser las políticas que va a aplicar para mejorar esos guarismos de aquí en adelante? Eh, brevemente, ¿qué podemos señalar sí. con respecto a China, que además es el principal socio comercial de Uruguay? Sí, ahí
2: dejamos una aclaración. Es el principal socio de bienes, no es, no, no total. Eh, hoy ya no es China. Eh, cuando se cierre el año 2022, va a ser Estados Unidos el principal socio comercial de Uruguay, porque hay que sumarle a la soja, a la carne, a la celulosa, hay que sumarle las ventas que hace Uruguay de software, de, de servicios profesionales, que son cada vez más y tienen como de mercado a, a Estados Unidos. Cuando uno suma las exportaciones de servicios, que son de mayor valor agregado en muchos aspectos que, que determinados bienes, el principal socio no es China, sino que es Estados Unidos. Eso me parece importante recalcarlo porque está instalado en la población, en la gente, hace mucho tiempo, que es China nuestro principal socio comercial. Lo que,
0: lo que pasa es que habitualmente no hay... lo que vemos son los datos de exportación, ¿no? y ahí claro, se lo que señala es estrictamente China. Fácil,
2: es, porque es más fácil de acceder a esos datos, porque salen de las de aduanas, son datos que están todos los meses disponibles, claro. no sabemos a dónde van los barcos, lo que es más difícil es saber es a dónde se están vendiendo eh, programas o asistencia técnica para software, que es que está uno, una persona trabajando en una computadora en Uruguay, conectada con una persona en Estados Unidos, se está vendiendo un asesoramiento eso es difícil de medirse, pero que sea difícil de medirse no quiere decir que no sea importante y que, claro. y que lo ignoremos. Entonces, Por eso me parece tan relevante poner el punto sobre la mesa. Volviendo a China, lo que se está viendo a nivel económico es eh, una complicación importante para que la economía vuelva a tener las tasas de crecimiento que tenía en el pasado. Tuvo que hay una, una, un efecto muy fuerte asociado a la política de COVID-0 que obviamente eh, de vuelta se volvió a encerrar a las personas y eso hace que naturalmente la economía no tenga el crecimiento que se esperaba. Pero más allá de eso, que ahora que se han, se han eh, flexibilizado las medidas de, 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 de digamos de, de in, inmovilidad de las personas, que ha sido muy complicado a lo largo del año, de todas formas la economía china no va a tener un brillo, fuerte en los próximos años porque han cambiado también las reglas de juego. Tengamos claro que el actual presidente de China, Xi Jinping, uh
0: -huh.
2: eh, es, un, es la persona más poderosa en China desde Mao, luego de los últimos dos congresos del Partido Comunista que se le ha asignado poderes prácticamente absolutos en el Congreso anterior, hace cinco años, y en el, el, el último que fue en octubre pasado, se le dio el carácter de vitalicio.
1: Eh, mucho, usted vida. también Usted también. el informe pone foco en la India, ¿por qué?
2: Sí, es muy importante la India, nosotros empezamos a mirarlo con muchísima atención, somos conscientes del rol que quiere jugar a partir del año que viene, asumiendo la presidencia del G20, que es el grupo de los 20 países más grandes del mundo. Eh, es una vez cada 20 años que se, que se tiene la presidencia, por lo tanto el primer ministro Modi de la India sabe lo que significa y tiene un claro objetivo de posicionar a la India en el concierto en el concierto mundial como un nuevo líder, habrá que ver cómo transcurre el año que viene qué es lo que hace la India, pero que tengamos claro que ya a partir del año que viene es el país más poblado del mundo, superando a la China claro. y la economía está creciendo. Nosotros estamos vamos a estar viajando a China a partir de en marzo a un evento importante en la cual va a participar el propio primer ministro Modi y pensamos que es importante ir para conocer de primera mano cómo está mirando el mundo la India, qué es lo que pretende hacer, cómo se va a posicionar y cómo va a ser el liderazgo que quiere impulsar en el mediano y largo plazo una potencia creciente, nueva, con una visión diferente al el, el bipolarismo entre Estados Unidos y China, sino una, 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 una potencia conciliadora, como quiere ser la India. Ya veremos cómo, claro. cómo sigue la historia, pero por lo menos tengamos un ojo de atención hacia este gigante que se está despertando.
0: Usted decía recién en la entrevista mucho acerca de las reglas de juego. En el reporte se cita que Uruguay le agrega eh, oferta de seguridad institucional, lo que es muy valiosa en el mundo, y esa seguridad ha estado a prueba de populismos en Uruguay. Pero el reporte profundiza sobre algo que me parece muy relevante, que es que según un estudio de la Universidad de Cambridge, el apoyo a las visiones y partidos políticos populistas disminuyó con la pandemia. Se puede ubicar allí la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de los candidatos de Trump en Estados Unidos, o por ejemplo, la derrota de Le Pen en Francia. ¿Podemos ubicarlo dentro de ese concepto, tal vez?
2: Sí, eh, nosotros analizamos a lo largo del año las elecciones que se fueron dando, tanto en Europa como en América Latina, y vimos una tendencia clara a favor de, digamos, la democracia liberal, más allá de si es centro izquierda o centro, de, o centro derecha, por encima de las propuestas de candidatos populistas que existen en todos lados, ¿no? Uh -huh. Lo que nos llamó mucho la atención, nos pareció interesante, fue eh, mirar los, los, los estudios de opinión pública a nivel global, ese estudio que recién citaban ustedes de la Universidad de Cambridge, es muy interesante, agarra siento nueve países, y se, se fijan en las encuestas de opinión del año pasado y muestra que la gente, después de la pandemia, con la recuperación de la economía post-pandemia, cambió un poco su visión a, a, con respecto a los líderes políticos, pa, castigando en opinión pública a los populistas, tanto a los partidos como a los líderes, pero también como a, la, a las visiones populistas del mundo, y valoró más la, la seriedad, gobiernos responsables, uh -huh la tecnocracia, tomar decisiones basadas en estudios, o sea, hubo una especie de, de, de tomar conciencia de la complejidad de los problemas y que no se solucionan con voluntarismos ni con populismo, con esa máxima que es una definición del de populismo, a mí me gusta mucho que, mucho que es que, un, que una propuesta populista busca soluciones simples a problemas complejos. Claro. ¿no? Y, como, y como como ninguna ningún problema complejo se soluciona de forma simple, entonces, el populista busca un enemigo a quien echarle la culpa de que su solución simple no resolvió el problema complejo. Ese concepto, esa concepción política se ha debilitado en la opinión pública a nivel global. Y eso nos pareció importante destacarlo. Y tuvo su correlato a lo largo del año en muchas elecciones que fueron pasando en América como en Europa.
0: Mucho. Con respecto al Mercosur, usted señala que. Brasil representa el 73% del producto del, del bloque, Argentina el 22% y Uruguay el 3%. Por lo tanto, hay que tomar con pinzas todo lo que vimos y oímos hace unos días en la sede del bloque, aquí cuando se estaba cambiando la presencia pro tempore. En Brasil hay cambio de autoridades el primero del, de, de enero, en 11 días. Eso va a cambiar la perspectiva del Mercosur. ¿Hacia dónde debemos apuntar como bloque? Sabiendo el peso relativo que tienen a Brasil y Argentina y la intención que tiene Uruguay de modernizar, flexibilizar este bloque.
2: Sí, el Mercosur es muy importante para el Uruguay. ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro. Uruguay no, se, no está sobre la mesa que se vaya del Mercosur. Eh, porque hay muchos sectores productivos que tienen una dependencia grande hacia Brasil fundamentalmente. Y hay potencial de que la, el Comercio con Brasil crezca mucho luego de una normativa que se aprobó durante este año para poderle vender desde Zona Franca sin pagar impuestos a Brasil. Entonces, dado que, que, que hay una dependencia existente y todavía puede haber mejoras, eh, no, no está sobre la mesa que Uruguay se vaya en el Mercosur. Dado claro. que no está sobre la mesa, dado que no se considera como una alternativa, entonces tenemos que mejorar el Mercosur y mejorar la situación de Uruguay en el Mercosur. Entonces, eso tiene que ser la visión. Hay un nuevo Mercosur a partir del primero de enero con Lula como presidente de Brasil en funciones. Eh, hay que ver cómo Brasil lidera el nuevo Mercosur. Hay que tener claro, como decías tú, los números. O sea, es el 73% del Mercosur Brasil en materia claro. de economía. y También de población, más del 70%. Entonces eh, tiene un poder de liderazgo natural y que ahora con un nuevo presidente, un cambio importante de, pers de, de perspectiva internacional de Brasil, acaba, va a asumir el primero de enero un canciller de carrera, diplomático, muy bien formado, eh, que fue embajador en Estados Unidos, que fue embajador en Argentina, que fue canciller del gobierno de Dilma, Rousseff, que, que es de, de, del riñón de Itamaraty, de la cancillería brasileña, de, de carrera, eh, altamente sofisticado, y, y, y tiene una visión global una visión multilateral muy distinta a la del gobierno de Bolsonaro que posicionó a Brasil por fuera de los organismos multilaterales entonces va a haber un cambio en Brasil a nivel global que se va a traducir también en el Mercosur y en ese marco Uruguay tiene que dialogar iniciar un diálogo profundo con Brasil para poder sostener su intención de lograr acuerdos por fuera del Mercosur, por ejemplo el acuerdo transpacífico que se anunció el primero de diciembre que Uruguay pedí, pidió su solicitud como miembro pleno, lo cual nos, nosotros saludamos como una excelente noticia, aunque un poco más tarde que lo que se podría haber hecho, se dejó perder un año y medio, pero de todas formas, más vale tarde que nunca.
0: Claro.
2: Es un buen acuerdo, Uruguay le calza muy bien ese acuerdo pero no es automático, no hay que esperar a que se apruebe por parte de los 11 países, Uruguay tiene que cumplir con los requisitos que implican el acuerdo, que ya está funcionando, pero es un acuerdo moderno y con mucho potencial de seguir creciendo en todo el Asia Pacífico.
0: ¿Cuáles son esos requisitos mucho? Porque eh, no, no son tan sencillos de cumplir tampoco, ¿no? No, eh, bueno, más o menos,
2: eh, hay dos aspectos que son los que más preocupan, que es el, el manejo de las empresas públicas y la relación con los proveedores, tanto locales como internacionales. De la discrecionalidad que pueden tener las empresas del Estado en el manejo de aspectos del mercado en el que operan. Eso eh, está establecido que tengan un trato, digamos, lo, lo menos discrecional posible, pero hay anexos y hay países que son miembros, como Malasia, que tienen empresas públicas con muchas, eh, que están con muchos, digamos, tratamientos especiales que están incluidos en los anexos y fueron aceptados. Por lo tanto, hay espacio para negociar en el marco de las empresas públicas. Después hay otro tema que es delicado, que es eh, el tratamiento de la propiedad intelectual, que se exige a los países que ingresen que se adhiera al se llama el tratado de cooperación en materia de patentes, que es una especie de mega base de datos donde se circula más rápido la información de las distintas patentes en los distintos países del mundo. Eh, Uruguay no pertenece a ese, a ese tratado. Hay... 156 países que son miembros, en América Latina son muy pocos los que no estamos, en el mundo son muy pocos, no o si sea, hay 156 que ya pertenecen, en América Latina los que no están en el acuerdo son Paraguay, Bolivia, Argentina, Venezuela, y Guyana, Uruguay. El resto está, como gran parte del mundo, se exige esto, esto ha generado alguna preocupación en la industria farmacéutica, porque se dice que puede afectar la producción de copias y genéricos que se hacen en Uruguay, medicamentos que no son los patentados, y que eso podría en el caso de prohibirse aumentar sustancialmente los costos del sistema de salud en materia de medicamentos. Nosotros revisamos la, la literatura, la biografía a nivel internacional y no encontramos ningún estudio que muestre una relación directa entre ingresar la tratado de cooperación de patentes y que te suban los costos de salud de forma significativa, no hay. Tampoco eh, en base a las conversaciones que tuvimos con operadores del sector, encontramos una preocupación gigantesca porque no puede seguir produciendo lo que producen. Sí hay una preocupación de algunos productos puntuales, algún medicamento puntual, pero también nos hablan de plazos de demora, o sea, no es, no es automático. Así que nosotros lo que concluimos es que es incierto el impacto negativo que puede tener entrar al tratado de cooperación de patentes, eh, y es dilatado en el tiempo, no es automático, por lo tanto no puede trancar esto que Uruguay ingrese al Transpacífico o por lo menos que avance lo que más se pueda. Y en el caso que te aparezcan dentro de, no sé, 10 años algún problema directo asociado con el sector, va a haber margen como para apoyarlo, porque la ganancia de, para el país de ser miembro de este acuerdo tan importante en el Pacífico supera ampliamente el potencial costo ...específico en el sector... ...así que creemos que Uruguay tiene que seguir adelante... ...y tiene que... ...lograr avanzar más allá... ...de que el Mercosur... ...pueda no querer sumarse a esto... ...porque Uruguay fue solo... ...hacia el Acuerdo del Pacífico... ...y habrá que ver qué posición toma... ...Brasil fundamentalmente ante esta decisión... ...de Uruguay... ...y en parte por sí. eso hablábamos de que... ...se si hubiera que poner sobre la mesa... Eh, ...alguna de las fichas... ...que movió Uruguay la que nosotros pensamos que es más conveniente ponerse el Tratado de Libre Comercio con China que se empezó a, se empezó a avanzar
0: uh -huh.
2: por parte de este gobierno y creemos que sería bueno tipo, tener una predisposición a abandonar esa negociación con, en, en conversaciones con Brasil porque porque bueno porque hoy ya los beneficios no son tan grandes como en el pasado hay costos asociados a acercarse a China en este momento global grandes costos geopolíticos, directos, costos geopolíticos, pero que pueden traducirse en costos económicos con otros mercados muy importantes para el Uruguay como Estados Unidos y Europa, son grandes mercados de venta de servicios uruguayos y con mucho potencial para crecer. Y no es que no le vendemos a China, ya tenemos un gran un gran volumen de comercio con China, pero nadie dice no seguir como estamos. Lo que sí decimos es que un trc no es un acuerdo económico solo, es un acuerdo político. En las, en las circunstancias globales actuales, pero también las regionales, es un acuerdo político que no queremos que sea vital para el Uruguay como para no ponerlo sobre la mesa y resignarlo ante una mejor relación con el Mercosur y la posibilidad de avanzar si sí, bien en el acuerdo Traspacífico.
1: Bien mucho lo traigo ahora un poco para el panorama local porque días pasados la Unión de Exportadores emitió un comunicado por los problemas que está teniendo con referencia a lo que es el valor actual del dólar y cómo esto está afectando a la competitividad. Usted también ha manifestado en algunas notas ya sobre este sobre este tema. ¿Cuál sería la solución en este momento al problema de, de la competitividad y el valor el valor actual del dólar?
2: Bueno lo primero que hay que ser consciente es que estamos ante un problema importante grande, muy complejo y que no hay una solución automática porque si no ya se hubiera hecho ¿no? o sea, el problema existe estamos con una enfermedad que es recurrente en el Uruguay en el año, recuerdo que lo mismo se hablaba en el año 2012, lo mismo en el año 2017 pasa que cada cinco años aparece esta enfermedad que se claro. llama atraso cambiario y que hace que Uruguay se encarezca mucho con respecto a sus socios comerciales en el resto del mundo y que los márgenes de los productores se achiquen mucho y los costos suban y, y no haya eh, rentabilidad eso nos pasa seguido lamentablemente eh, eh, y tiene muchas muchas razones, muchas causas para que eso nos pase eh, que vienen de la mano de que el, 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 la economía uruguaya es muy dependiente del dólar y la política monetaria tiene poco margen de acción para solucionar eh, desde el punto de vista de suba del dólar, la situación de pérdida de competitividad que existe. Tenemos una inflación muy elevada que está muy asociada con lo que pasa del valor del dólar, por lo tanto, si se dieran señales contundentes por parte del Banco Central, por ejemplo, la semana que viene, que se reúne la COPOM, la Comisión, el Comité de Política monetario del Banco Central, y va a resolver qué hace con la tasa de interés en pesos, o sea, si se diera una señal contundente ahí al respecto, con una baja importante, o por lo menos no seguir subiendo la tasa de interés, el mercado reaccionaría y se podría frenar la caída del dólar, Ajá. o dependiendo de cómo es la señal que se da, hasta podría subir el dólar, pero tengamos claro que si el dólar sube mucho, va a generar una inflación claro. eh, creciente también en, en, en el mismo mes y en el mes siguiente, y eso estamos siempre al borde, ¿no? porque tenemos una inflación que hoy está por debajo del 10%, bastante arriba del objetivo, el rango meta del banco central, y que en Uruguay, tengo que darlo claro, la inflación gatilla ajustes en salarios automáticos. Tenemos claro. una, ¿cómo se llama?, indexación importante. Eh, claro. Y que se traduce rápidamente en aumento de costos de producir. Por lo tanto, dar, dar el camino corto de que de, de hacer sobre reaccionar el valor del dólar que lo está poniendo el mercado. El, el dólar en Uruguay está bajo porque hay muchos dólares en Uruguay, porque, porque han ingresado por distintos carriles comerciales, emisiones de deuda del gobierno, ingresos de Argentina, todo eso hace que haya abundancia de dólares y el valor sea bajo. Si uno quiere artificialmente afectar eso con la política monetaria, va a estar afectando también otros precios como la inflación y a la larga no va a ser muy efectivo porque los costos van a subir de la mano del aumento de los ingresos de los exportadores y va a generar costos para todo el mundo porque porque los que no son exportadores también te ven afectados por la suba de la inflación. Este tema de los platillos
0: chinos, chinos, como decía en su momento Mario Vergara, ¿no?
2: Por eso, o sea, y era una muy buena imagen aquella, porque mostraba que esto es de equilibrismo. O sea, uno toca una variable y se le mueve la otra, entonces hay que poner a girar la, la, la otra para que para poder tener eh, niveles de competitividad razonable con una inflación bajo control y con un dólar que no se te no no se te, no se te baja, no se te caiga mucho. Ahora, ¿cómo se soluciona esto de fondo? Bueno, se soluciona mejorando la competitividad del país. O sea, hoy dependemos lamentablemente de, de, del dólar como salvavida para los exportadores porque los costos son muy grandes. Los costos de producción, pero también de transporte, de logística, de, 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 de ingreso a otros mercados. O sea, Uruguay procesa mejoras en ese aspecto, que son reformas estructurales que están siempre en la agenda, pero hay que hacerlas, y hacerlas bien y rápido, eh, va a poder tener una ganancia de competitividad. Bien. Mientras no hagamos esto porque esto es lo mismo que yo decía en el 2012, hace una década, y mientras no se hagan estas reformas para hacer más competitivo el país, vamos a estar con problemas de atraso cambiario recurrente como lo estamos viviendo eh, en, en este momento.
0: Bien, mucho una última pregunta. El documento de Ceres tiene 43 páginas, es imposible abordarlo todo en un reportaje, más o menos disponemos de media hora y quisimos... Y él etapa por etapa capilarmente para poder llegar a lo que tiene que ver con Uruguay nos quedan 10 preguntas de las que armamos una producción por fuera pero quiero centrar en una de las que disponemos unos, unos instantes nada más para su respuesta porque tiempo atrás se había presentado un informe con respecto a la vulnerabilidad en el empleo en Uruguay y hoy, tal vez años después de aquel informe lo estamos viendo en negro sobre blanco según el informe que presentó Ceres días pasados, la producción industrial aumentó 11% pero las horas trabajadas para crear esa producción bajó 4%, lo que habla de un proceso de automatización y lo que nuevamente expone, o aclara que expone, a cerca de 400.000 empleos que pueden quedar por el camino. Y en el informe de Ceres se habla del tema educación, la reforma educativa de forma tal de... Eh, presentarles opciones a los futuros trabajadores que no sean justamente recurrir a esos empleos vulnerables. Una reflexión sobre este tema mucho en el cierre de la entrevista.
2: Es un gran desafío que tenemos por delante. El mercado de trabajo va a estar por delante, ya está, y lo va a estar por muchos años en un modo tensión, digamos, porque eh, los, los trabajos que se demandan son cada vez más exigentes en habilidades y capacitación, y lamentablemente tenemos una población en el país con con, con bajos niveles eh, educativos como consecuencia de una crisis del sistema educativo que tiene mucho tiempo atrás y que recién ahora está intentando tener una transformación que, que habrá que ver cómo se procesa el año que viene cuando entre en vigencia y qué efectos tiene también. Pero la crisis existe y son muchas las personas que tienen vulnerabilidad laboral ante el avance de la tecnología y la sofisticación. Entonces, nosotros lo que decimos es que esto, que esto es irreversible, o sea, que cada vez vamos a tener más puestos de trabajo exigentes. Las inversiones que llegan al país buscan estos puestos de trabajo, pero que las personas existen, y son muchas. Nosotros calculamos que son por lo menos 400.000 las que tienen eh, habilidades que son automatizables y que están ocupando puestos de trabajo que a la larga o a la corta van a tender a ir desapareciendo. Entonces, ¿qué hacer para ayudar a estas personas, que son muchas?, Ahí aparece el rol central del Estado y las políticas sociales que tienen que mejorarse en ese aspecto, tienen que repensarse. Y nosotros pusimos sobre la mesa la posibilidad de analizar a fondo una renta esencial que no es una renta básica ni universal. O sea, no es universal porque no es para toda la población, es para las personas con vulnerabilidad laboral que están perdiendo su empleo. Y no es básica porque tiene como contrapartida la recapacitación ir a un programa, se da un subsidio a las personas para que vayan a un programa de capacitación genuino, en serio, y que logren herramientas para reinsertarse en el mercado de trabajo, que como decíamos es cada vez más exigente. Esto me parece central, lo claro que hay que poner sobre la mesa, que hay que discutir a fondo y hay que dar soluciones, porque, porque por más que miremos para el costado este problema, esta situación va a estar acompañándonos por mucho tiempo.
0: Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Un gusto y un fuerte abrazo para todos.